0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den foyer ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur hier in Münster. Mein Name ist Ines von Pato. Ich bin Kunstvermittlerin hier am Haus und ich freue mich heute ganz riesig meine heutige Gesprächspartnerin vorzustellen, Marianne Wagner, Kuratorin für Gegenwartskunst hier am LWL-Museum für Kunst und Kultur und eine der drei Kuratorinnen der aktuellen Ausstellung Nimmersatt – Gesellschaft ohne Wachstum denken. Marianne, schön, dass du hier bist und dass du trotz der vielen Arbeit mit der
1: Ausstellung die Zeit für das vorhergespräch gefunden hast. Hallo Ines, ich freue mich auch, dass ich da bin und mit dir heute einen kurzen Dialog haben kann. Also bevor wir zur
0: Ausstellung kommen, möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal dich ein wenig vorstellen. Man kann ja sagen, du arbeitest immer wieder in unterschiedlichen Zusammenhängen mit anderen Leuten. Häufig unter Einbezug der Lehre und der Theorie. Zum Beispiel das Forschungsprojekt zum Skulpturprojektarchiv. Was reizt dich an dieser Kooperation? Und ist das nicht anstrengend und zeitaufwendig, diese
1: immer werdende und viele Gespräche zu führen? Ja, das ist die eine Seite und die andere ist natürlich, dass man genau über das Gespräch, über das Format des Austauschs zu neuen Ergebnissen kommt, zu denen man alleine eben nicht kommt, zu denen man nur in Gemeinschaft und in einer Diskussion findet und dafür ist es natürlich finde ich, von großem Vorteil, wenn man Partnerinnen hat, mit denen man sich austauschen kann, so wie Christina Schepanski, die Direktorin des Westfälischen Kunstvereins und Merle Radke, die Leiterin der Kunsthalle Münster. Und mit beiden verbindet mich auch, dass wir gemeinsame Interessen haben, thematischer Art und uns für dieses Thema alle drei interessiert haben und auch unbedingt fanden, es ist Zeit, dazu eine Ausstellung zu machen. Insofern ist, glaube ich, eine Ausstellung ein guter Moment, ein gutes Format, ein gutes Gefäß, um einen Denkraum zu schaffen. Einen Raum, in dem man eben die Möglichkeit hat, Dialog stattfinden zu lassen, nicht nur untereinander, unter den Kooperationspartnern, sondern vor allem mit einem Publikum, mit Fachleuten, mit allen Menschen, die Lust haben und willig sind, ins Gespräch zu treten. Du hast gerade Christina Schepanski
0: erwähnt und da komme ich gleich nochmal auf den Ausstellungsraum Radar und ich finde ja diesen Namen Radar so toll, weil ich sehe immer tatsächlich so eine Riesenantenne, die die ganzen Impulse aufnimmt und dann auch
1: wieder in die Welt sozusagen reicht. Wer ist auf diesen Namen gekommen? Ja, das steckt hinter dem Namen, was du gerade beschreibst. Und das ist auch die Idee dieses gemeinsamen, tatsächlich auch kooperativen Projekts. Es ist der Projektraum von uns beiden. Architektonisch gehört er eigentlich fast wie zum Westfälischen Kunstverein, weil man darüber den Zugang, also tatsächlich die Mitte der Tür dort reinkommt. Und rein strategisch und institutionell gehört dieser Raum zum Museum. Und so fand ich, als ich 2015 daherkam, eigentlich... Es liegt auf der Hand, dass wir dort etwas gemeinsam machen. Und wie Museumsarbeit eben so ist, man fasst die Gegenwart häufig seit 1960 auf. Jetzt liegt das dann doch schon eine Weile zurück. Und gerade wenn man sich mit einer Sammlung beschäftigt, ist Gegenwart auch schon immer Vergangenheit ein Stück weit. Und so war es mir ein Anliegen, gerade in so einem prominent gelegenen Raum etwas zu machen, das wirklich an der Gegenwart sich bewegt dass die Gegenwart perforiert, sie thematisiert. Und so kamen wir darauf zusammen mit Christina, diesen Raum gar nicht unbedingt nur als Ausstellungsraum im herkömmlichen Sinn zu nutzen, sondern eben als Projektraum. Also gar nicht das Format der Ausstellung möglichst weit auszudehnen, sondern eigentlich Projekte zu zeigen, den Stand, den Arbeitsstand eines Künstlers, einer Künstlerin und zu fragen, woran arbeitest du eigentlich gerade? Und wo willst du mit dieser Arbeit hin? Und so kamen wir dazu, dort vielleicht auch Projekte auszustellen und Ideen, die durchaus dementsprechend, was wir auch bei Nimmersat haben, nämlich einem Denkraum, also einem Möglichkeitsraum, einem Raum, der vielleicht auch Dinge, Zustände präsentiert, die noch nicht komplett zu Ende gedacht sind und wo die Chance besteht, einzuhaken.
0: Mhm. Also und
1: auch vielleicht scheitern zu üben ja. an der einen oder anderen Stelle. Was ja nicht immer einfach ist, ne?
0: <lacht> dass so diese Prozesse und weil du sagst scheitern, das heißt ja auch, man geht mit Mut vor, auch den Mut nicht immer Erfolg zu haben, das da gehört ja auch schon viel zu. Aber ja. du hast, ich muss dich bremsen, weil du hast gesagt, 2015 bist du nach Münster gekommen. Vielleicht zwei, drei Worte, wie dein Werdegang
1: hier nach Münster war. Bevor ich nach Münster kam, war ich in Bern. Mhm. Ich habe dort mein Studium zu Ende gebracht und die Dissertation gemacht und dort am Aargauer Kunsthaus in Aarau gearbeitet in der Schweiz. Und dann kam ich hierher für Skulpturprojekte und den Job am Museum als Kuratorin für Gegenwartskunst. Und ja, das ist natürlich ein weiter Weg. Und aus der Perspektive der Schweiz ist das schon richtig Norden hier. <lacht> Und genau, ich wollte gerade fragen, wie ist dein erster Eindruck in Münster gewesen? Hier erstmal ist alles platt hier. Ne? Hier gibt es keine Berge. <lacht> ja, genau. <lacht> also, wenn die nicht dazwischen wären, könnte man von hier direkt aufs Mittelmeer gucken. <lacht> Sehr schön. Und es
0: gibt ja immer viele Vorurteile über Münster. Münster ist konservativ. Münster
1: hat viele Studierende. Wie fühlst du dich hier in dieser Stadt? Die Entscheidung, unsere Ausstellung Nimmersatt zu nennen, hängt genau mit dieser Frage oder dieser Beobachtung, die du machst, zusammen. In Nimmersatt steckt auch das Wort immer satt, steckt das Wort satt darin. Und das ist etwas, was man durchaus positiv natürlich auch sehen kann. Der Stadt geht es im Vergleich zu anderen Städten sehr gut. Es besteht eine gewisse Sattheit, nicht nur im negativen Sinne, sondern auch in diesem Sinne, dass es hier einfach wirklich Zugang zu vielen Dingen gibt. Und das heißt auch, dass es hier möglich ist, vielleicht ein kritisches Thema einbringen zu können. Und diese Diskussion führen zu können, das ist auch eine Grundlage, die für die Skulpturprojekte immer gilt. Denn das ist ein großer Pluspunkt, wenn man kritische Themen angeht oder etwas vielleicht, was noch nicht zu Ende gedacht ist und auch nicht zu Ende gedacht sein soll, sondern einen offenen Prozess darstellt, in einer Gesellschaft zu diskutieren, wo Diskussionsbereitschaft und Gegenrede auch existiert. Die positiv umgemünzt werden kann oder erstmal als Bereitschaft da ist und das ist ja schon sehr viel. Ist es das erste Mal, dass so eine Kooperation
0: mit dem westfälischen Kunstverein und der Kunsthalle in Münster stattgefunden
1: hat? Ja, es ist tatsächlich ja? das erste Mal, dass alle drei Institutionen, die Gegenwartskunst zeigen. Wir zeigen ja hier im Museum noch sehr viele andere Epochen und Bereiche und Ausstellungen. Aber in diesem Bereich der Gegenwart ist es das erste Mal, dass alle drei Institutionen zusammenarbeiten für so ein großes Projekt. Wie du schon erwähnt hast, gibt es mit dem Kunstverein sehr viele verschiedene Überschneidungen auf unterschiedlichen Bereichen. Und ich finde das eigentlich ganz wunderbar. Wir sind auch, ja, vielleicht prädestiniert dafür, in dieser Situation einige Jahre nach den letzten Skulpturprojekten und in dieser gesellschaftlichen Situation, in der sich die Welt befindet, genau an solchen Stellen gemeinsam zu denken, weil es vielleicht auch die Möglichkeit bietet, zwischen den Institutionen und auch institutionell diese Fragen anzugehen und nicht nur auf einer inhaltlichen Ebene.
0: Was erwartet die BesucherInnen ganz konkret in der heutigen Ausstellung Nimmersatt Gesellschaft ohne Wachstum denken?
1: Eine große Frage. Es ist auch eine große Ausstellung an drei Orten. Insofern mache ich vielleicht einfach mal einen Anfang und versuche es etwas allgemeiner zu fassen und kann ja dann vielleicht noch auf das ein oder andere Werk können wir noch zu sprechen kommen. Insgesamt geht es uns darum, den aktuellen Zustand der Gesellschaft in den Blick zu nehmen. Und zwar nicht nur in eine thematische Richtung, also ob es das Klima ist oder die Frage nach dem Zusammenleben oder die Frage nach dem politischen System, nach Konsum, nach Materialverbrauch, nach Ressourcen, sondern alle diese Themenstränge eigentlich anzusprechen auf unterschiedliche Art und Weise und sie in der Ausstellung mit dem Medium der Gruppenausstellung auch in Nachbarschaften zu bringen. Dass es im Prinzip so ist wie, wir der Gesellschaft auch begegnen, nämlich in Zusammenhängen. Dass man Dinge zusammendenkt, sie auch vernetzen kann und mit dem Gang durch die Ausstellung, den Besucherinnen, eine Möglichkeit entsteht, in diesem Nebeneinander von Werken und diesem Miteinander, also auch in der Abfolge, die Räume sind ja alle sehr unterschiedlich gestaltet, in der Kunsthalle, im Kunstverein und im Museum, also dass man in diesem Nebeneinander vielleicht auch einen neuen Wert entdecken kann oder sich die Werke gegenseitig befruchten, sich ergänzen und Themen untereinander vernetzt werden. Es ist natürlich ein, ich finde es tatsächlich einen der höchsten Ansprüche kuratorisch an eine Gruppenausstellung, dass man nicht akkumuliert, sondern ein Meer von Wissen, Erkenntnis, ein Meer von auch einer, durchaus einer Emotion, die dadurch entstehen kann, kreiert und erschafft. Aber das ist eigentlich das, was wir versucht haben, auch zu dritt in der Diskussion mit der Ausstellung herzustellen und thematisch diese Vernetzung unterschiedlicher Themen. Strenge in der Ausstellung zu setzen.
0: Und meinst du, wie fühlt sich das an für die BesucherInnen, die jetzt durch die Ausstellung kommen? Es ist ja auch eine Herausforderung für sie. Ich höre das ja häufig auch in der Kunstvermittlung, dass es immer die Tendenz da ist, zu verstehen zu wollen. Es muss einen Sinn haben, statt einfach mal auch das wirken zu lassen, auch wenn vielleicht erstmal nur Fragen im Raum gestellt werden und es nicht immer Antworten gibt. Das finde ich auch... Ganz spannend, was hier so
1: dadurch entsteht. Es gibt einige Werke, wo ich denke, man lernt wirklich was durch ein Wissen, das vermittelt wird oder durch eine Geschichte, die erzählt wird, mittels derer man besser Dinge versteht. Es gibt beispielsweise, wenn man beim Museum in den ersten Raum tritt, eine Arbeit von Andrea Bauers mit dem Titel My Name Means Future. Und es spricht eine junge Frau über das Land, auf dem sie lebt, in Dakota, auf dem eine Pipeline gebaut werden soll. Der Bau ist eigentlich schon im Gange. Und das ist das Land ihrer Vorfahren und Urahnen. Und es geht um Landnahme und um das Wegnehmen von Land, um es einem Wirtschaftszweck, der sehr wenigen dient, zuzuführen, während man es einer großen Gruppe, einer Bevölkerungsgruppe wegnimmt. Und sie stellt sich die Zukunft anders vor und ihr Name der auch Zukunft heißt, spricht eigentlich genau das aus, dass sie sich eine Zukunft herbeiwünscht und vorstellt und auch dafür sich einsetzt, und diese erkämpft, um eben auf diesem Stück Land etwas anderes zu erreichen, anstatt die Formen der Landnahme, die in unserer Welt an verschiedenen Stellen greifen. Und ich finde, da gibt es einerseits eine Erkenntnis, also etwas, was der Besucher vielleicht an einer ja, an, an Fakten oder Wissen vorher noch nicht hatte, aber eben auch eine Narration und eine Erzählung, die auf eine sehr künstlerische Art und Weise, auch auf eine sehr nahbare Weise geschieht, denn man sieht diese junge Frau in der Übergröße auf der Wand projiziert und sie spricht sehr deutlich die Besucherinnen und Besucher an und man hat große Lust, dort lange zuzuhören. Ja, das stimmt. Das passiert aber auch. Sie ist tatsächlich sehr
0: präsent und was ich so beeindruckend finde, dass dass du diese wunderschöne Landschaft im Hintergrund siehst. Ne? Das ist so also ein Bruch fast zu dem, was sie auch oft
1: sagt. Dieses so, ja, es ist sehr beeindruckend, finde ich auch. Ja, und in dem Raum wird zum Beispiel gerade auf der rechten Seite befindet sich die Arbeit von Georges Adéacbo, einem Künstler aus Berlin, der seit geraumer Zeit in Deutschland lebt. Und der diesen Kulturtransfer dieser beiden Länder, aber auch anderer Länder, also überhaupt Kulturtransfer zum Thema macht und aus seiner Generation heraus, also er ist weit über 80, dieses Thema der Zukunft des Zusammenlebens, des kulturellen Austauschs und des kulturellen Wertes, also der eigenen Identität, auf eine völlig andere Art und Weise aufgreift, nämlich indem er... Dinge gesammelt hat bei seinem ersten und zweiten Besuch in Münster, die zusammenbringt, das sind Gegenstände aus Trödelläden, aus Bücherläden, aber auch aus Zeitschriften, Magazinen bis hin zu unseren Drucksachen von der Ausstellung, die er mit eingepinnt hat in seine vier Wände, die er gestaltet hat. Und da hat man zwei unterschiedliche Generationen mit der jungen Frau aus Andrea Bauers Arbeit und Georges Adeagbo, wo unterschiedliche Stimmen, also auch eine Polyphonie zu diesem Thema der kulturellen Identität und deren Wichtigkeit für ein Denken über Zukunft präsent sind. Und das ist vielleicht ein Zugang, um auf deine Frage zurückzukommen, der den Besucherinnen und Besuchern auch kuratorisch natürlich gelegt und gesetzt wird in der Ausstellung. Und den kann man beschreiten und man kann da eintauchen, man kann aber vielleicht auch nur ein Detail, ein Fragment davon mitnehmen. Das Tolle an der Gegenwartskunst ist ja unter anderem, dass die
0: KünstlerInnen noch leben und ein Austausch oder ein Dialog möglich
1: ist. Was bedeutet das für die Betrachtung der Kunst? Also das hat natürlich zwei Bedeutungsebenen. Einmal spielt diese Ebene in der Arbeit selbst, der Ausstellungsetablierung eine Rolle. Wir alle drei Kuratorinnen führen das Gespräch mit den Künstlerinnen vorab und wählen die Arbeiten ja auch aufgrund ihrer Arbeitsfelder aus. Das heißt, aufgrund dessen, woran die Künstler entweder seit Jahren oder seit kurzer Zeit arbeiten. Das ermöglicht letztlich nur eine zeitgleiche Zeitgenossenschaft. Andererseits verändern sich die Werke auch. Und ein gutes Beispiel ist vielleicht Andreas Siegmanns Arbeit. Das sind 68 Zeichnungen zum postfaktischen Zeitalter die haben wir damals als der Konrad von Soest Preisträger war 2016 angekauft für die Sammlung und haben sie jetzt als tatsächlich dieses Museum die einzige Arbeit aus der Sammlung hier mit eingespielt in den Leseraum, also im, in diesem Raum, wo die Zeichnungen sind, gibt es auch einen großen Tisch mit vielen Büchern, wo wir unseren Handapparat zugänglich gemacht haben und eben auch eine Diskussionsmöglichkeit geschaffen haben, die physisch da ist, mit diesen Stühlen und Tischen, wo man sich hinsetzen kann. Und um diese Situation herum haben wir die Zeichnungsserie gehängt. Und dort, finde ich, wird das sehr deutlich, was du gerade gesagt hast. Auf einer zweiten Ebene ist die Zeitgenossenschaft mit den Künstlern deshalb interessant, weil die Werke sich verändern in unterschiedlichen Konstellationen. Also zeigt man diesen, diese Zeichnungsserie von Andreas Siegmann in Kombination mit anderen Werken und in dieser Konstellation mit dem Leseraum und der Diskussionsmöglichkeit eröffnen sich einfach innerhalb dieser Arbeit andere Narrationsstränge, neue die vielleicht beim Kauf der Arbeit noch gar nicht so ersichtlich waren. Das heißt, die Arbeit und ihre Biografie verändern sich einfach auch im Lauf der Zeit. Und das ist in der Gruppenausstellung besonders interessant, weil die Arbeit mit den Kontexten, in die man sie einbettet, eben immer auch ein Stück weit eine andere, eine neue wird. Und auch neu lesbar, neu interpretierbar und für Besucherinnen auch wieder neu erfahrbar. Da spricht vielleicht auch so ein bisschen die Sammlungskuratorin aus mir, weil das macht natürlich besonders Spaß, Arbeiten in Zusammenhänge zu bringen, wo sie ursprünglich vielleicht gar nicht gedacht waren oder wo die Zeit uns hinführt, nämlich unsere Zeitgenossenschaft uns hinführt, also die Zeit, in der wir leben.
0: Unsere gegenwärtige Zeit heißt ja leider auch Corona. Und eigentlich ist ja diese Ausstellung prädestiniert für Dialogisches, wie kann man das lösen? Diese, diese, ja, diese Barriere, die im Grunde unsere heutige Zeit uns bringt, ne? weil wir ja, wir müssen mit Abstand, wir müssen mit Maske, kann man sich verstehen, wenn wir unsere Geräte aufhaben, wie können die Leute miteinander reden, das ist ja gar nicht so einfach.
1: Ich glaube immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, so wie wir jetzt auch miteinander sprechen, ist ein Podcast zum Beispiel ein sehr geeigneter Weg dafür. Wir haben aber auch wohl wohlweislich, dass das kommen kann, obwohl es im Sommer ja noch nicht so richtig danach aussah, haben wir versucht, gerade in den Räumen zwischen den Institutionen auch Werke zu platzieren und einen Raum zu schaffen, den man vor allem draußen rezipieren kann. Und wir sitzen jetzt ja gerade, auch wenn die Zuhörerinnen das nicht sehen, auf der Brücke oben vor dem Ausstellungsraum und schauen auf die Arbeit von Anita Molinero, die zwei grünen Mülltonnen, die aufeinander gestapelt sind und die Christina Schepanski für ihren Ausstellungsteil hier platziert hat. Es gibt sehr viele schöne kleine Arbeiten von Anita Molinero im Kunstverein, die dort wie so eine Art Narration durch den gesamten Parcours und durch die gesamten Ausstellungsräume bilden. Und diese Arbeit kann man natürlich tagsüber, nachts, zwischendurch rezipieren. Der begegnet man auch immer wieder anders. Zum Teil, wenn die Johanniter außenrum ihr Testzelt aufstellen oder wenn die Autos da parken oder jetzt in Kombination mit diesen Weihnachtsbuden gegenüber, die ja auch grün sind, die auch einen gewissen Dialog miteinander führen, vielleicht auch auf eine sehr schöne kritische Art und Weise mit einem Augenzwinkern. Dann ist das eine Arbeit, die man eben auch vielleicht in einem Dialog draußen kennenlernen kann. Genauso wie die Arbeit von Raoul Walch, die im Projektraum, zwischen WKV und Museum ausgestellt ist, aber auch mit der Eindunklung, mit einem Film ergänzt wird, der im Patio des Museums zu sehen ist. Und ganz besonders, das haben die Leute bisher noch nicht gesehen, es wird eine Arbeit kommen ab dem 10. Januar im städtischen Raum auf dem Prinzipalmarkt. Dafür konnten wir die Kaufleute gewinnen, dass sie uns ihre Fahnenstangen überlassen und dort wird eine Arbeit von Matt Mullican, es werden Fahnen sein, zu sehen sein, die dann ja dem ganzen Weihnachtszauber eigentlich folgt und vielleicht auch dieser Konsumwelle, die damit einhergeht, dort in einer Form von einer Beflaggung, also von Fahnen zu sehen sein wird. Darauf freue ich mich schon sehr besonders. Und all diese Arbeiten im öffentlichen Raum ermöglichen einerseits einen Dialog draußen, aber wenn du danach fragst, wie es sonst ist denn mit Gesprächsformaten, dann haben wir auch unsere Schwierigkeiten. Zum Beispiel die Reading Group war explizit ein Format und ist ein Format, wo es um Austausch geht, den wir auch gerne an einem Tisch und in einem Beisammensein führen. Und dort haben wir jetzt im Moment die 2G-Plus-Regel eingeführt. Hat bisher sehr gut funktioniert, ist aber natürlich eine zusätzliche Hürde. Und das galt auch für die Eröffnung, wo wir mit viel Abstand zumindest trotzdem Diskussionen und Gespräche führen konnten. Und es sind bisher erstmal alle gekommen und sollte jemand nicht kommen können, das haben wir demnächst auch, dann verbinden wir ihn digital mit uns. Nochmal vielleicht eine ganz
0: persönliche Frage. Hast du ein Objekt, was dich ganz besonders nachdenklich macht oder stimmt?
1: Ja, nun als Kuratorin würde ich niemals eines herausgreifen und sozusagen hier <lacht> ins rechte Licht drücken. Es gibt eine Reihe von Arbeiten, von denen ich finde, dass sie vor allem im Zusammenwirken und in der Abfolge eigentlich viel Sinn machen. Und eines, ich sage jetzt, ich nenne das mal nicht an, so sehr an der Arbeit, sondern vielleicht an einem Thema, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und das an verschiedenen Stellen auftaucht, ist das der Empathie. Die Frage des In sich hineinversetzens anderer Menschen, um zu verstehen, wie man anders denkt, wie man anders denken kann, um vielleicht Wege für die Zukunft zu finden. Denn ich glaube, wenn das nicht möglich ist, wird es auch sehr schwierig, Visionen für eine Zukunft zu entwickeln. Empathie und Austausch ermöglichen ein Miteinander, das für eine Zukunft unerlässlich ist, vor allem wenn man das auf einer politischen Ebene global denkt im Bereich von Staatsmodellen.
0: Also Empathie
1: ist ja ein Wort,
0: was man häufiger hört. Man hat ja viel auch das Wort Achtsamkeit benutzt in den letzten Jahren. Also du bestätigst einfach die Bereitschaft. Man kann ja nicht Empathie empfinden, wenn man nicht bereit ist, das auch auszuüben und da finde ich eigentlich auch das Kunstwerk von Eva Kotakova. und das sage ich jetzt mal, weil ich da auch als Performerin agiere, was ja noch ganz anders ist, weil du nicht diese Impulse vielleicht gibst, dass die BesucherInnen anregst, sondern du bist Teil dieses Kunstwerkes und man ist es ist so ein gemeinsamer Atem, ich kann das noch gar nicht beschreiben, es war erst zweimal, aber es hat was Berührendes, es macht mit einem was. Auch weil die BesucherInnen einen wahrnehmen, sie nicken so ein bisschen, sind ein bisschen, oh, darf ich jetzt was sagen, was passiert hier? Und dann meistens sprechen wir sie dann auch an über dieses Thema und dann lassen sie sich auch drauf ein, also ist auch ganz schön.
1: Das Werk ist ja wie ein großer Organismus, irgendwas zwischen ja, Mensch, Maschine, Tier, also wie gesagt, ein Organismus. Wie ist das denn für dich, Ines, wenn du in diesem Organismus tätig bist? Wenn du jetzt auf jemanden zugehst und den oder diejenige ansprichst und sie nach ihrer Geschichte, nach der eigenen Geschichte einer Empathie befragst, sind die Leute denn offen für dieses Gespräch? Also die jüngere
0: Generation, ja. Es waren einfach viele jüngere Leute in der Ausstellung. Also ich glaube, sie sie möchten erst lieber, dass ich ihnen was vorlese, was aus dem Archiv kommt, um ein bisschen zu gucken, um was geht es. Und dann sagen Sie mal, ich hatte neulich eine Person, die sich beschäftigt hat über diese Zeitung Hallo, die immer da so verwittert, weil eigentlich ist sie ja kostenfrei und niemand will sie lesen. Und das ist so ein unangenehmes Gefühl im Raum, diese nassen Zeitung die eigentlich irgendwie was bringen soll, Nachrichten vermitteln und einfach stiefmütterlich <lacht> da vor den Auszuhören liegen, bevor jemand dann das in den Müll bringt. Das fand ich schon mal sehr beeindruckend, da ich, habe ich gar nicht darüber nachgedacht und da hat diese Person sich inspiriert gefühlt und hat das als ihre Geschichte erzählt und ich habe sie dann geschrieben und so kann jemand anders jetzt wieder in Archiv weiter erzählen so wie ich das jetzt mit euch mache und das ist natürlich toll ne das ist diese Geschichten weiterleben und weiter erzählt werden und dadurch auch vielleicht wieder
1: Empathie Empfindsamkeit auslösen bei den Menschen ja du hast ja gerade eben das Archiv erwähnt das diese Arbeit von Eva Kotakova generiert Teil dieser kollektiven Erzählung kann man noch zweimal werden. Wir haben jetzt insgesamt vier Performances, vier Zeitfenster durchgeführt für Performances. Und dich und deine drei Kolleginnen kann man beim Performen erleben einmal am Freitag. Das ist ein langer Freitag von 18 bis 22 Uhr am 14.01. Und nochmal am Sonntag, den 13.02. von 13 bis 18 Uhr. Ja, diese ganzen
0: Themen und Fragen, die im Raum stehen durch diese Sonderausstellung, wie können sie wirken innerhalb einer Institution wie die
1: vom Museum? Ich glaube, es ist wünschenswert, dass man sich nicht nur über die Ausstellung Gedanken über das Thema macht, sondern dass die Ausstellung ein Impuls und ein Anstoß sein kann, auch in den Institutionen, ob das das Museum ist oder andere kulturelle Einrichtungen, darüber nachzudenken, was man vielleicht in Zukunft anders machen kann oder wo man vielleicht die Stellschrauben etwas anders einstellen kann. Das bezieht sich einerseits sicher auf die Ressourcen, also ich sage nur das Stichwort Materiallager oder Depots, wo man sich vielleicht genauso im Zusammendenken üben könnte und in der Einsparung von individuellen Anschaffungen, aber es muss auch viel, viel weitergehen. Es muss auf der politischen Ebene vor allem Änderungen geben. Und dorthin wünsche ich mir als Kuratorin, kann ich, glaube ich, auch für meine beiden Kolleginnen sprechen, dass sich dort etwas tut. Ganz konkret kann das sein im Bereich der Ausschreibungen, dass man eben nicht als Kriterium setzt, dass der billigste Anbieter einen Zuschlag bekommt, sondern einer, der nachhaltig ist, einer, der entsprechende Grundlagen in seinem Betrieb umsetzt um den Ausschlag geben, ihm einen Auftrag zu geben oder ihr einen Auftrag zu geben. Und das muss auf politischer Ebene letztlich eingefädelt werden. Da gibt es auch schon Initiativen. Wir hatten Adrienne Göhler eingeladen, bei der Preview auf dem Podium zu sitzen. Und sie hat mit der Initiative FAN, also der Fonds für ästhetische Nachhaltigkeit, eine Initiative lanciert, von der ich mir sehr wünsche, von dieser und auch anderer Initiativen, dass sie in die Politik hineinwirken, um dort wirklich auf einer Ebene der Förderung der Stiftungsbeiträge Grundlagen zu schaffen, dass vor allem eine Förderung schon Nachhaltigkeit einfordert. Und wenn die eingefordert wird auf der Ebene, dann gibt es auch einen Zugzwang, diese umzusetzen. Und Institutionen sind per se auf allen Ebenen erstmal träge. Die haben Trägheit. Die sind, die sind träge. Und da hilft es natürlich, wenn über die Förderungen und über, über Strukturen und über politische Entscheide das nicht nur gefördert, sondern wirklich dann im Inneren auch mitgetragen wird.
0: Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Das ist sicher nicht nur eine zentrale Frage im kuratorischen Konzept der Nimmersat ausstellung sondern wird uns vermutlich in naher Zukunft in allen Bereichen des Lebens begleiten. <lacht> liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich hoffe, dass dieser Podcast im Rahmen der nimmersat ausstellung weiter zum Nachdenken angeregt hat. Marianne, vielen Dank. Ich hätte dir jetzt noch stundenlang zuhören können und... Nachdenken und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer wünsche ich eine besinnliche Vorweihnachtszeit und vor allem bleiben Sie gesund.
1: Das wünsche ich auch allen. Vielen Dank, Ines. Dies ist eine Produktion von Podcaststudio.nrw.